0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ah, agora eu estou com os fonezinhos novos aqui, ó. tá me ouvindo bem?
1: Estou, são da Jabra?
0: Não. São JBL.
1: São JBL. Eu, ainda tenho... eu, eu continuo com a preguiça dos meus.
0: <risos> Mas esse tema é bem bom também.
1: É, Não tenho coragem de, de comprar um outro, como é que eu vou substituir uma coisa destas?
0: Mas não substitui. Usa outro para... Outro tipo de coisa. Eu uso esses meus mais para viajar. Tipo, eles são mais confortáveis. Esses que são mais discretos, eu uso para... para diálogos, assim, conferências.
1: Sim. Não, não precisa aposentar.
0: <risos> Muito bem. Cá estamos retomando o nosso público do livro. As leis de poder. quantas semanas começar... fora? Quatro? No... Quatro semanas. Uma tu ficou, depois eu fiquei três, né? lá no, Onde eu estava, lá no Uruguai, a, a internet era muito precária. Então, Sim. não, não dava. Melhor, a gente não não ia dar certo.
1: Então, estamos aqui. Vamos, vamos enviar um aviãozinho para Malta. Ah,
0: está é. des, tá desacostumado. Hoje está aí. Chame atenção a qualquer preço. É o nome da nossa do nosso bate-papo de hoje. Vamos então, bora lá. E interessante uma das coisas antes de entrar diretamente, as minhas considerações são que que vale que vale ressaltar que várias das leis que o que o Robert Green traz, elas são contraditórias. E isso é muito legal, porque aí o estudo da filosofia, da ética e tal, isso deve ser uh, sistêmico, né? a gente deve ter um entendimento maior das coisas uh, para que pra que isso vale a pena. Né? Se tu pegar uma lei só e aplicá-la exclusivamente, tu vai estar corrompendo outro. Então, o um entendimento disso aqui deve ser sistêmico. Uh, e...
1: então, Qualquer tecnologia tem um contexto, não é?
0: Tem contexto, né? Sensibilidade, então. Certo. Ah, então, só para quem não tá não lê o livro, só vou ler aqui o primeiro parágrafo, que é o julgamento. E aí a gente segue. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê não conta. Não fique perdido no meio da multidão. Portanto, ou mergulha, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atraia a atenção, parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. E aí, professor? E aí? Quais foram as suas observações iniciais?
1: Vou começar por dizer que esta lei tem duas partes, não é? Sim. Ah, essa aqui é a Sim, que é a parte 1, um, que é Cerque o seu nome de escândalo e sensacionalismo. E aqui, né, e aqui nós vamos ver um pouco de, de antagonismo entre as duas partes, né Que é, chama a atenção sobre si, criando uma imagem inesquecível, até controversa. Faça escândalo, faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Também vai um pouco contra, uh, não ofusca o brilho do seu mestre, né é, precisamos ter isso em consideração não discrimine os diferentes tipos de atenção qualquer espécie de notoriedade dar lhe á mais poder que falem mal, mas que falem também vai um pouco ao encontro daquela, daquela máxima que é desde que falem de mim tipo não importa se falam bem ou se falam mal o que importa é que falem é, criar algum tipo de, de, de notoriedade hum, e antes de, de comentar isto dar só uma pequena introdução à segunda parte, que é cria um ar de mistério. Então, por um lado, chama a atenção a qualquer preço, faça escândalo, seja sensacionalista e etc. E por outro, cria um ar de mistério. No mundo cada vez mais banal e familiar, o que parece enigmático chama logo a atenção. Nunca deixe claro demais o que está a fazer ou o que vai fazer. Não revele todas as suas cartas. Um ar de mistério acentua a sua presença e também cria expectativa. Todos terão a olhar para ver o que acontecerá de seguida. Use o mistério para enganar, seduzir e até assustar. São um pouquinho contraditórios, não é, as duas partes. Mas até se encaixam, não é? ou seja, é possível, um, é possível compatibilizar estas duas coisas na, na, na ambição pelo poder. Porque, na verdade, um, se tu nunca chamares a atenção, tu também não querias um ar de mistério, não é? Ou seja, mesmo para ser misterioso, tu tens que, de alguma forma, chamar a atenção.
0: Sim, porque se tu chama a atenção o tempo inteiro, ininterruptamente, daqui a pouco fica banal. Eu sempre lembro, isso é uma questão psicológica de figura e fundo, né? de luz e de sombra. Né? Tem vezes que tu chama a atenção pela luz, tem vezes que tu chama a atenção pela sombra. E o contraste entre figura e fundo né? é que faz com que. A, a, a história das estrelas, né? Que só aparecem, a, que só aparecem à noite, ah, por quê? porque tem algo que chama mais atenção. Então, nos dias, nos dias que tem menos lua, as estrelas aparecem mais do que o dia que tem mais lua. Então, o brilho, a falta dele, no né? ambiente absolutamente escuro, uma vela é suficiente para iluminar. No dia claro, a vela não ilumina nada. Então, tudo, tudo tem contexto. Né? Em música é assim também. Né? a música O silêncio na música ressalta a, a, a nota que é tocada em seguida. Né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade e entender que o que, que o Robert Green está dizendo é se tu está querendo... Né? Ah, a fala das leis do poder, eu interpreto isso como... Eu quero ter uma vida extraordinária, uma vida legal, uma vida que vale a pena... E não permitir que o mundo e as coisas passem por cima da gente. Eu quero ser antifrágil. Eu quero conseguir me beneficiar do caos. E isso passa por ter poder. Claro, quando a gente fala em poder, a gente lê poder sobre o outro. Né? Acho que na nossa conversa aqui que a gente está falando, é ter poder primeiramente sobre si mesmo. Ah, então, se eu sou muito tímido, tá? mas eu preciso conhecer as pessoas, fazer networking... Eu preciso aparecer, né? Então, se eu tenho um conteúdo muito legal e, eu não, e as pessoas não vêm esse conteúdo, é a mesma coisa que não ter conteúdo na vida de relação. Então, tenho feito essa leitura dessa forma. Como é que eu posso ajudar mais as pessoas? Então, quanto mais poderoso eu for, mais eu vou poder ajudar as pessoas à minha volta. Ah, eu leio, busco ah, ler dessa forma. Agora, faça escândalo, quando será que a gente tem que fazer? Que momento que a gente. Ah, a gente deve ou não fazer escândalo? Isso é uma coisa muito interessante.
1: É interessante pensar que, de alguma forma, ele valida o escândalo em algum momento. Ou seja, a regra de não faça escândalo nunca, jamais, está fora da equação, não é? Em algum ah. momento tu vais precisar de escandalizar. Em algum é. momento vais precisar de chocar as outras pessoas. Ah. Até porque se tu, não, se tu nunca geras esse tipo de impacto, tu nunca te diferencias também, não é? A questão é que ele também não pode ser aleatório. Tens que escolher muito bem o momento e as temáticas sobre as quais tu vais escandalizar os outros. Não podes estar sempre, não podes abusar desse recurso. Senão... Hum, o, 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 o diferencial é a pessoa. Tu é que és uma pessoa instável e... Tu é que és escandalizante, não é? Não é propriamente o tópico. O tópico que tu escolheste. Não, não, tem, uma, não tem uma coerência no teu, no teu comportamento nesse sentido. Um... Ias falar, eu, não? Eu fiz um,
0: uma, um, um, um... Eu notei um insight aqui, que é a atenção... A atenção das pessoas nesse mundo de relação, é um artigo muito valioso. tá vendo aí um dos exemplos? Que agora está começando o Big Brother, no Brasil, aqui de novo, há anos, né? Acho que no... Portugal voltou Big Brother, não?
1: Portugal eu acho que não, não parou. Nunca parou, é, eu no Brasil só não. Só que com outros nomes, foi mudando ah. o, 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 nome o nome do, do programa, sim.
0: Eu, eu, um exemplo que foi um fenômeno aqui eu nunca assisti, estava mas eu acompanho os vídeos, está tá atualizado né? todo mundo fala sobre isso a Juliette, né, que foi a ganhadora o, ela entrou na casa com um X mil seguidores e saiu com milhares de seguidores lá, eu lembro de uma avaliação de alguns 500 milhões avaliados no Instagram dela assim não sei se é bem essa conta, tá? Mas sei que era um número absurdo. Por quê? Porque ela tem a, olha o, olha o valor que tem a atenção das pessoas. Tá? esses influenciadores muito, ah, ah, eles cobram tanto por uma foto porque, e imediatamente quando eles colocam alguma coisa isso chama a atenção. Então a atenção é um ativo. Se tu consegue manter a atenção das pessoas o que nos frustra, hoje já menos, mas falo para nós, professores, que somos nerds, geeks, estudamos, é que, que a gente estuda, modéstia as famas, como diz o professor Jorge Mareira, muito mais do que 99,9% das pessoas do mundo. A gente é muito dedicado para o que a gente faz, né? muito estudioso, não só de leitura, mas mais estudioso da prática, né? Ah, vou aqui fazer, por exemplo, hoje eu vou começar agora um, um programa né, uh, de mais preciso de alimentação. Ah, Estou começando agora, quero fazer alguns ajustes e tal. Agora eu não vou propagandear isso, o que, que eu vou fazer e tal, antes de ter resultado. Isso eu já errei muito, se eu falava antes ter resultado. Uma coisa que chama muita atenção é o resultado então eu vou fazer e quem sabe depois eu compartilho o resultado como é que foi. então só que muitas pessoas com muito menos voltando para a frustração muitas pessoas com muito menos conteúdo que nós e várias pessoas estudiosas chamam muito mais a atenção engajam muito mais o público ah, eu já, já me debati já me degladiei muito com isso ah, mas será que não tem que vou falar dessa forma, diminuir o nível do nosso discurso para poder alcançar mais pessoas, daria. E, e aí, aqui, a minha ode de louvor aos, 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 aos quatro grandes, são três grandes, quatro grandes filósofos brasileiros, né? escritores, né? o Leandro Karnal, o Márcio Sérgio Portela, o Cláudio de Barros Filho e o Pondé. Eles trouxeram, eles transformaram a filosofia em pop, todo mundo segue esses caras, todo mundo já citou, já... Então, olha, que eu acho, eu acho fantástico o que eles fizeram. São uns caras muito profundos, estudiosos, verdadeiros, mas hoje eles conseguem traduzir. Esses dias eu entrei numa live do, do Karnal, que estava esperando o Cortella sobre <risos> o livro Ele estava só ali, oi, tudo bem? Tinha, doze... sei lá... 20 mil, 50 mil pessoas, chegou a 100 mil pessoas assistindo ao vivo. E ele só estava dando bom dia. Olha o poder que isso tem se tu usa para o bem. Então, tu conseguir chamar atenção com conteúdo é algo que tem um potencial transformador gigantesco. A nossa proposta aqui, não, talvez, não sei nem se a gente quer nem se a gente consegue, é, a gente acaba ficando muito profundo, né? um negócio que não é, não é na espuma, não vai ser raso. Claro que a gente traduz aqui, busca trazer de uma maneira leve, mas nunca vai ser as nossas conversas, dificilmente são conversas superficiais, mesmo quando a gente está aí. Estou aí em Portugal, também visitada. daqui a pouquinho a gente está falando sobre as grandes coisas da vida e tal. E, pô, acho que nos falta, pensando nessa leitura aqui, essa capacidade de chamar mais atenção para poder ajudar mais as pessoas, né? para poder impactar mais com conteúdos verdadeiros, profundos, inquietantes, mas isso não vende tanto, eu acho, ou, ou seja, de repente a gente não achou assim o nosso nicho tão forte, mas nós temos aí um público muito, muito dedicado, muito fiel, ao qual nós somos muito, muito, muito gratos, tá? porque o pessoal é de ferro, está sempre aí. Então... Peço, peço ajuda de vocês, inclusive, para nos tirar foto, escreve site marca os professores, e a gente vai podendo levar esse conteúdo mais profundo, né? de como como levar esse conteúdo. Então, a atenção de vocês, imagina o pessoal que está nos assistindo, para uma hora da vida para nos ouvir. Isso é valiosíssimo, a gente não pode devolver, não tem como devolver esse tempo, né? Se a pessoa sair dessa nossa uma hora de bate-papo não achando que foi um investimento, a gente te, te roubou o tempo das pessoas. Isso é um crime.
1: Mas a gente não tem a voz do carnal. Né? Ah.
0: <risos> eu, eu, me, eu me pego algumas vezes, é, como eu assisto bastante eles, eu acho que eles comunicam muito bem. Eu me pego algumas vezes me comunicando muito parecido ou com o Karnal ou com o Cortella. Ou, com o de, quando eu estou indignado, é o Clóvis de Barros. Quando eu estou né, batendo com a mão... E, e, porque eles comunicam muito bem. Então, eu, eu gosto de observá-los para conseguir ch chamar atenção para conteúdos legais. Assim. Mas a gente está caminhando. Né? Agora eu tô, estou tô, eu tô lendo... Mas as leis diárias, né? são 60 meditações, 366 meditações do Robert Greene, e eu me propus, até agora eu falei, mas eu sempre público dois, eu estou fazendo um vídeo de um minuto por dia, de cada capítulo do Robert Greene, todos os dias. Uau. Vamos ver.
1: Vamos. É, vai. É, eu, eu ainda estou estudando psicometria e psicologia social, <risos> eu, não tenho, eu não tenho tempo para <risos> para eu ler tanto assim coisas externas. Mas, mas eu, eu também penso, Fabiano, que uh, nós ainda estamos a aprofundar, então os temas para nós ainda são complexos, ainda são confusos, ainda dão azo à abstração e a paralelismos estranhos, etc. E talvez daqui a 20 anos uh, nós descartemos 90% desses raciocínios e consigamos puxar as coisas de uma forma muito mais sintética. É só agradecer a quem nos atura até lá. Okay. Vocês não, não serão esquecidos, é.
0: tá? não serão esquecidos.
1: <risos> então, tu estavas a falar da atenção e é interessante porque a atenção é extremamente seletiva, não é? Ou seja, ela tem muito valor porque ela é muito seletiva. Então, se tu consegues chamar muito a atenção, tu estás deliberadamente a filtrar o mundo dos outros. Tu estás a fazer com que os outros interpretem o mundo de forma absolutamente enviesada. Porque tu conseguiste chamar a atenção, não é? Então, como tu não tens, tu nem ninguém, não é? Tem a capacidade de captar o mundo inteiro como uma experiência apenas, não é? A nossa, a, nossa, a, no, a nossa capacidade de processamento de dados, ela é diminuída. Então, naturalmente, nós vamos processar os dados para os quais a nossa atenção é chamada. E por isso é que tem muito valor, não é? Tu consegues magnetizar a atenção dos outros, tu estás a enviesar a visão que, o, que os outros vão ter do mundo. E isso, isso é o que tem valor neste momento. É Toda a questão do, do marketing e da, e da publicidade e da, e da competição por, por, uh, pelas impressões, pelos cliques, não é? é no fundo isso. Assim, o que é que consegue chamar mais a atenção? O que consegue chamar mais a atenção é aquilo que vai editar... Uh, uh, a experiência do outro. Então, num mundo onde toda a gente faz barulho, tu tens de conseguir primar, talvez, imagino eu, não é nesta dicotomia entre entre barulho e silêncio, por chamar a atenção e depois por prenderes os outros no, no silêncio, não é? Porque só vais que conseguir criar mistério a partir do momento em que os holofotes incidirem sobre ti. Mas se os holofotes incidirem sobre ti e tu continuas a fazer barulho, então as pessoas simplesmente elas descartam-te porque acabas por não ter grande uh, grande motivo de, de, de magnetismo não é tu tens que tens que apresentar uma, uma uma certa um certo mistério para fazer com que as pessoas fiquem na expectativa mas para isso tens que fazer barulho e não é nada fácil não é ou seja e eu à que à medida que o tempo vai passando Talvez uma, uma dose de humildade deixa sobre a minha cabeça de perceber como é difícil fazer a diferença, não é? Porque nós, quando Ué. somos mais novos, achamos que é muito fácil de fazer a diferença, porque a nossa dimensão do mundo é muito é muito reduzida, é muito local. Nós vemos as coisas que estão à nossa volta, não é? Mas a partir do momento em que tu conheces o mundo de forma um pouco mais mais vasta, mais abrangente, e viajas, e entras em contato com coisas diferentes... E percebes o esforço e a determinação e a consistência que tu tens de ter para fazer alguma coisa de jeito, entre aspas, e quando eu digo alguma coisa de jeito, é alguma coisa que seja percebida pelos outros e alguma coisa que impacte positivamente a vida dos outros, não é? Tu percebes que é cada vez mais difícil. Um, e para a maior parte das pessoas que eu tentarem fazer será frustrante, não é? Frustrante se o objetivo, ou seja, se elas delimitarem como objetivo, conseguir fazer isso. E não simplesmente como, olha, eu nem sequer estou a tentar, eu estou a viver a minha vida assim e, ok, eu vou, vou tentando marcar a diferença na vida dos outros. Mas se o objetivo for mesmo criar conteúdo de valor, fazer a diferença, mudar o mundo, impactar, enfim, é provável que para 99,999% das pessoas isso seja um processo frustrante, porque é muita ah, gente. E é muita, é muita gente. gente interessante, e muita gente criativa, enfim. Não é muita gente gritando, não é? E muita gente gritando.
0: É, um dos insights lá do, do Robert Greene, do outro livro, ele fala assim, não existe uh, chamados maiores, superiores aos outros. Ele está falando dos, do, do chamado, né do calling, né? do propósito de vida, para ter essa vida no estado da arte. Então, se não existe um propósito maior do que o outro. Ah, então, ah, porque um, um tá salvando as baleias, outro está no médico sem fronteiras, e outro tá cuidando da família e, e para influenciar positivamente a nossa cultura a gente primeiro tem que entender o que que é importante para nós ah, porque essa questão de chamar atenção a qualquer eu já me não, tu, não quem que falou essa frase se puder não ter fama não tem não lembro quem falou isso ah uma frase uh, nós como prof... já pensei várias vezes para mim por exemplo seria muito mais muito melhor nessa vida ninguém nem saber que eu existo tipo, fora o grupo que eu escolhi de amigos e tal se agora como é que eu daí se eu, se eu sou um recluso como é que eu transmito como é que eu ensino tá? então então muitas vezes sabe ah, o cara só quer aparecer eles não quer aparecer eu tenho que aparecer. É diferente. Ah, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar nas mídias sociais, eu tenho que estar no jornal. É porque é assim que a gente, através desse contato com o mundo e chamando a atenção, você tem uma possibilidade de tocar o coração das pessoas. Agora, se tu busca a fama pela fama, a gente sabe que essas coisas são fugazes. Em algum momento, né, vai, na história do mundo, a gente vê em momento que que tu chegou lá, digamos assim, nessa forma, se tu não conseguir. Uh, vi, eu vi uma entrevista ontem de uma, de uma agente de cantores, muito legal, rapidinho, assim, ouvir ouvi, assim, eu nunca coloco a melhor música do meu cantor por primeiro. Uh, se ela sempre escolhe uma mais blazer mas que mercadologicamente é correta, para colocar nas plataformas, para as pessoas conhecerem o cantor. Porque se eu colocar a melhor e ela explodir, o público vai querer uma melhor ainda depois. Então, uh, nada pior para o sucesso do futuro do que o do sucesso do passado. Né? Uh, então, na medida que você vai criando resultado, isso também... O mundo de cobra isso a gente tem que ter essa figura e fundo né ao momento de chamar atenção o momento de se recolher né de criar essa, essa esse movimento né de, de vai e vem da atenção das pessoas com consistência né? a gente vem trabalhando isso há tempo e de como é difícil né mas como tem gente que ouve também isso é muito legal mas ah, como como seria legal se a gente conseguisse realmente explodir, no sentido de ter... Pô, nós temos o nosso, nosso Telegram ali, tem 300 pessoas, o nosso, nosso Clube do Livro tem quase 500 pessoas, já é um monte de gente inscrita, né? Isso é muito legal, é legal com, com uma boa motivação, né? um, um motivo nobre para nós, né? A gente acha isso interessante, né?
1: Sim, eu estava a pensar no que tu estavas a dizer, relativamente ao aparecer, e de facto é assim, hum, parece aquela frase do professor De Rose, uh, que diz que há dois tipos de pessoas que, que não falam, não é? aquelas que não têm nada para dizer e aquelas que já sabem que não adianta. E, entre, e no meio desse, desses, dois, desses dois opostos tens toda a outra classe de pessoas que tem que dizer alguma coisa não é? que tem que falar alguma coisa e, e eu vejo um paralelismo muito forte relativamente a isto de aparecer de ter fama, de ter voz de, de ser de alguma forma influenciar as outras pessoas, de chamar a atenção é que ou tu já estás num ponto em que tu não precisas da validação da estrutura social e que, sinceramente, eu penso que muito poucos nos 7 mil milhões estão, porque é mesmo tu tens que, tens que ter passado por um sem número de estágios da tua vida em que, de alguma forma, as experiências te conduziram a um ponto em que tu não precisas mesmo mais dessa validação social. Só que o que eu acho que existe na maioria é pessoas que acham que não precisam ou que desdenham essa, essa atenção porque não a têm, e porque de alguma forma também é difícil de conquistá-la, então é preferível desenhar e dizer que não queremos, do que assumir a derrota, entre aspas, e assumir que eu até queria, mas não consigo. Ou até queria, mas o esforço é tanto, que eu prefiro assumir já que não quero, porque assim eu ganho já. Ou seja, se eu não definir isto como o objetivo do jogo, eu não preciso de ganhar isto para sentir que ganhei o jogo. Então, se eu desdenhar a partida, eu já ganhei o jogo, porque eu não tenho porque não quero. Nem queria mesmo. Nem queria mesmo. Agora é claro que se a maior parte de nós uh, se fosse uh, apresentada a possibilidade de ter essa fama, de ter essa influência, quem não quereria? Eu acho que todos nós quereríamos. E posso dizer todos com o erro de 000001 que, que eu estava a referir. Porque de facto é assim, nós precisamos dessa validação dentro do grupo, até porque é essa validação que de alguma forma nos diz se estamos a ir no caminho certo ou errado, independentemente se está mesmo certo ou errado, porque o certo ou errado como é um julgamento, não é? Como somos nós que atribuímos o certo ou errado tendo em conta o valor definido. Não interessa se é mesmo certo ou errado agora para a nossa psique, é fundamental nós sabermos se estamos a ir no caminho certo ou no caminho errado. Ainda que muitas vezes isso que seja certo seja ilusório. Imagina que eu até tenho muita fama, mas não digo nada. Não digo nada de jeito. Não não tenho nenhuma mensagem, nenhum conteúdo. E simplesmente as pessoas me seguem. seguem Eu tenho uma sensação de estou a fazer as coisas certas. Senão não tinha esse sucesso. Agora, para nós, obviamente, não era esse o objetivo. Nós não queremos esse objetivo. O que nós queremos é um nicho de pessoas que entenda a nossa mensagem e que faz validar o nosso raciocínio e o nosso esforço de estudo. Porque quando tu explicas... O teu estudo, quando tu explicas as tuas sensações, as tuas explorações a alguém, e essa pessoa entende, diz assim, epá, isto tem valor. Então, se isto tem valor, isto valida o meu caminho, isto valida o meu esforço. E quanto mais pessoas estiverem aqui a validar o meu esforço, mais eu me sinto motivado para continuar a fazer este esforço. Nós temos esta interdependência no que diz respeito à motivação, não é? E à atribuição de valor. Então, eu acho mesmo... Que essa validação, ela, ela, ela indica-nos subjetivamente que estamos aí no caminho certo. No sentido em que nós nos sentimos validados e, e sentimos que, que o nosso esforço está a ser compensado. Independentemente se objetivamente esse é ou não o caminho certo, porque pode não ser. Agora, a falta de validação não nos dá indicadores, não é? Porque tu podes simplesmente ser um geek que tem uma mensagem tão profunda ao ponto de que ninguém te ouça, e aí também está, está errado, porque se ninguém te ouve. Será que socialmente tem valor aquilo que tu estás a fazer? Pode não ter. Te corres a ilusão de estar a, 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 a ter raciocínios sobre ti próprio de coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum, porque mais ninguém entende. Não é? Então, a grande questão é essa. A, a validação traz essa traz essa afirmação de que estás aí no caminho certo para ti, ainda que objetivamente isso, enfim pudesse ser outra coisa, mas pelo menos subjetivamente tu sentes de validado, sentes que o teu esforço está a acontecer. E eu chamo a atenção... A... E de alguma forma a atribuição de poder é um pouco isso, não é? Tu atribuis poder a quem tu atribuis confiança, a quem tu confias, a quem tu validas. Acho que a relação é toda a mesma, não é? Então tu dás a tua atenção a quem tu achas que merece e dás o teu poder a quem tu achas que merece, não é? e daí ser, e a... ainda que pareça um pouco sensacionalista, faz sentido claro que faz sentido, quem não quereria isto?
0: sim, e a validação que ele traz aqui não é nem sobre uma aceitação, pode ser
1: pelo pelo
0: oposto né? pela detração, pela briga o que, o que ele o que ele advoga aqui o que, o que o pior dos mundos é a indiferença do mundo a ti se tu é amado ou se tu é odiado as duas coisas são, valida, são válidas né? segundo esse que diz aqui a sociedade gosta de figuras exageradas, pessoas que se colocam acima da me mediocridade geral. Não tem medo, portanto das, uh, portanto, das qualidades que a tornam diferente dos outros e chamam a atenção para você. Corteja a controvérsia e até o escândalo. Acho demais isso. Então, a... Eu, eu, hoje eu já entendo com mais maturidade isso. Tem, agora, tem que escolher bem quais são as batalhas. Será que é só por nada? Né? Então, acho que a maturidade está em entender em que momento que tu vai usar isso. Né? então Todas as profissões obedecem essa lei e todos os profissionais devem ter um pouco de exibicionista O Walt Disney dizia que we are all in the show business. E lá no relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, diz que uma das principais características para todo e qualquer profissional até 2025 é fundamental é o service driven, é né? o, ser, o ser voltado para o serviço. Ou seja, não é, é ser uma pessoa que vai servir, né? independentemente se tu vende coisas e não o serviço, mas. Entre um carro numa uma loja uh, de mau atendimento e um carro igual numa loja bem atendido, tu vai onde tu vai ser bem atendido. Então, é. o servir é fundamental. Não só isso. Ser reconhecido como alguém que serve. Tá? E que serve para a sociedade. Que serve para alguma coisa. Que tem esse drive né do servir. Tá? Então, não adianta só ser. Tá? Tem que as pessoas têm que reconhecer o teu ser. Ah, cara o melhor. Esses dias eu passei tem um um ex-aluno nosso que tem um mercadinho muito legal aqui em Porto Alegre, chamado Mercadinho uh, 196. Uma delicatessen, assim, uh, top. Na época do Natal, tinha um, uma plaquinha na frente e eles fazem cestas de Natal espetacular. E aí, tá, olha, achei muito clever, assim, audacioso, mas clever. Ninguém faz cestas de Natal como a gente. Eu disse, cara, será que eu poderia botar isso na frente da minha escola? Ninguém ensina meditação como a gente. Eu achei demais, eu não tive coragem de escrever. <risos> na, frente, na nossa plaquinha, mas Eu achei muito legal. Eu fiquei até curioso, como será que as pessoas reagiriam? Né? Chamaria atenção, né? nossa plaquinha está lá, medite, pois nem todas as respostas você encontra no Google. Eu acho uma frase espetacular. Agora, ninguém ensina meditação com a gente. Oh, que, que clever, assim. Eu... E até a Tanara falou com, com ele, Pô, nós vamos botar isso lá na frente da nossa escola também. então Porque o, que chama, o inusitado chama a atenção, né? Então, Agora, será que chamaria atenção a ponto das pessoas ficarem curiosas e virem, ou chamaria só atenção quando nos acharem pretensiosos? Eu não sei. Não sei se testarei, mas tá aí, tá aí. A... O que vocês acham, o pessoal que está nos assistindo? Você, se a gente escrevesse na frente da nossa escola aqui, na escola do Porto, lá do Pedrinho, ninguém ensina meditação como a gente. Como que você reagiria? o que, Como que isso bateria no seu coração? Se quiser escrever aí para gente. Fiquei curioso como é que seria a sua reação.
1: Olha, eu estava a ouvir-te falar e a lembrar-me de... Se, eu penso que talvez ainda hoje, mas eu quero mudar isso em mim. Que é o medo do julgamento de, de nos acharem pretenciosos arrogantes, não é? Ah. Porque, de facto, hum, eu agora, enfim, quando, quando me lembro desse, desse diálogo interno, eu penso sempre no Cristiano, não é? no Cristiano Ronaldo, no nosso CR7. E, porque gera sempre uma controvérsia muito grande. Será que ele é arrogante? Ou ele é humilde? Será que, será que se ele não fosse tão uh, assumido na questão de querer ser melhor, e de querer, e de querer, e de querer, etc. Será que ele seria tão bom? Eu acho que não. Ele não teria oportunidade de se afirmar num mundo que é tão difícil, num mundo que é tão competitivo. Ele arranjou a forma dele. Então, muitas vezes eu sinto que nós, eu pelo menos faço isso, eu coloco essa desculpa de não fazer determinadas coisas, de não dizer determinadas coisas, Desdenhando o julgamento, ou seja, desdenhando a posição julgada pelos outros. Não é assim? Ah, se eu escrever isto, ninguém ensina meditação como eu, o que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão achar? Ah, vão achar que eu, que eu me acho a última bolacha do pacote. Vão achar que eu acho que eu é que sei. Só que com esse medo, nós não nos arriscamos a dizer aquilo que é fundamental para, para atrair a atenção das pessoas. E porque, e porque, de facto, assim, tu, tu precisas arriscar ser julgado por arrogante e pretencioso se tu queres ser o melhor na tua área. E querer ser o melhor na tua área, eu acho que é algo uh, bastante honesto até. O que não seria ah. honesto é tu, e tu queres que os outros fossem maus. Tu não queres que os outros sejam maus, tu, tu queres ser o melhor. <coughs>
0: melhor que tu pode ser, né? não necessariamente melhor do que o outro, não é isso mas ser o melhor que se pode ser é uma obrigação
1: que nós temos como profissional e se tu não atiras para a lua tu não vais conseguir, né? tu não é? se tu não colocas esse objetivo eu, que, eu quero ser o melhor profissional da minha área pudesse, tô, pudesse, pudesse ser a sociedade repleta de pessoas assim desde que tivessem ética eu acho que a ética, a ética é fundamental, não é? a ética e o fair play, jogar pelas normas, mas a sociedade não deixa de ser um jogo e se tu não atribuis esse destino final como um objetivo do teu jogo, tu vais relaxar quando não deves, tu vais deslinhar determinados processos, tu não, tu não vais querer investir tudo o que tu tens para ser verdadeiramente bom naquilo, tu não vais ser, tu nunca vais ser e a questão que eu coloco é quantas vezes nós não usamos esse argumento tipo ah, eu não quero ficar demasiado exposto o que é que os outros vão dizer? o que é que os outros vão dizer se eu colocar a minha fotografia na minha na minha vitrine na minha montra? o que é que os outros vão dizer se eu der o meu nome à minha própria escola? tipo, como assim o meu nome eu, ficar a ser falado? eu, eu passei por
0: isso, né? E, e não foi uma decisão fácil usar Fabiano Gomes não foi Justamente por isso, sim, e por muitas vezes, ah, quer aparecer, cara. E, e uma vez, e sim, sempre quero, por ser. sim, quero, é, é, mas porque eu tenho uma mensagem, mas não é, não é? Eu, é, tipo assim, claro que ser reconhecido também é uma coisa de vaidade interessante, mas, mas tem que ter um propósito de aparecer, e isso só que muitas vezes gente fica inseguro, né? Porque como todo mundo acha que é exibido. Tá, mas mas é que só como é, então como é que eu faço eu tenho que ficar esperando as pessoas aí aí é a nossa arrogância porque a gente tem tanto conteúdo e muitos profissionais bons tem muito conteúdo e não tem sucesso porque são arrogantes porque acham que os outros têm que reconhecer simplesmente porque ele tem conteúdo isso para mim hoje eu cheguei com essa 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 reflexão isso sim é muito arrogante é um pouco gera, não da nossa geração mas essa uma, uma geração que está aí que todo mundo se acha especial. No sentido. Não, é, é, eles querem ser celebridade porque Porque por serem eles. Eles querem que as pessoas paguem para por eles serem quem são. Ah, mas o que, que tu entrega? O que, que tem de conteúdo? Como tu transforma? Ah, então, não. É que eu sou muito bom. Então as pessoas têm que me reconhecer. Não, as pessoas têm que nada. Ninguém é obrigado a nada. Tu tem que realmente ser muito bom é o mínimo. mas ninguém é obrigado a te reconhecer como muito bom se tu não aparece. Então, isso foi um tema de, de, de um debate interno muito pesado. assim. E, e aí, uma vez, olha que percepção, eu fui dar uma entrevista com um o jornalista, não esqueci o nome dele, aqui do, do Correio do Povo, sobre um curso de modelagem de negócio que eu estava dando, ele estava lendo o portfólio, sabe? Gomes, escola Fabiano Gomes, o oh, que credibilidade, hein? Eu, como assim? Eu, eu me intriguei com o comentário dele. Só que legal isso que tu tá falando, mas eu não entendi. Não, porque tu tem que ter muita coragem para botar o teu nome no negócio. Porque... Porque é teu nome. É o que tu tem. Eu disse, nossa, não tinha. E, então... Porque tu vai aparecer, se tu fizer uma cagada da vida, é o teu nome que tá ali. Se tu der certo, ah, legal, mas... Mas quando dá errado, também é o teu nome. Então, isso é pro bem ou pro mal que, que tu tá aparecendo, né? Não é só para as coisas boas, para ser defenestrado, tu também é o teu nome, é tu que aparece. A gente está numa época de cancelamentos, né? Se tu a pessoa tá no auge e daqui a pouco tá no buraco... E
1: aí? Então, e de alguma forma isso. É preciso muita ingenuidade para querer ter sucesso sem se arriscar ao julgamento dos outros. Não, não, tem existe, questões, não, existe. não existe. Não existe. Não quer ser julgado,
0: vai morar num aí.
1: Então, e uh, eu penso que é isso que impede muitas pessoas, eu inclusive, eu levanto o meu dedinho, eu, eu tenho uma, uma zona de conforto bastante grande, então de alguma forma acabo por, por não me expor ao, ao ponto em que eu acho que eu merecia expor-me, não é? Mas, mas é um pouco isso, é, é ingenuidade e quem sabe até arrogância de querer ser simplesmente bom sem qualquer julgamento. Porque é, é, um, é um medo de tu passares pelo julgamento dos outros, não é? Que te impede de aparecer na dimensão que tu precisas para ter o sucesso que tu queres. Então, de alguma forma, nós temos esse medo e, e essa arrogância, né assim, não, eu quero ser bom, mas eu quero ser só bom, eu não quero que os outros me julguem. De... Eu só quero a
0: parte boa.
1: Eu, sou, eu, sou, eu só quero eu só quero a parte boa, não é? E então, é...
0: Difícil ser mais infantil do que isso, porque criança tem isso, né? Esse, ah, ah, mas tu tem que fazer só o que tu gosta, Sim, mas tu não tem mais quatro anos. Quem não quer fazer só o que gosta? Todo mundo quer fazer só o que gosta. Nenhum. Tu tem que ser muito imbecil para fazer o que querer querer fazer o que não gosta. E tu está com alguma psicopatologia. Todo mundo quer fazer só o que gosta. Então, daí o Leonardo da Vinci, olha, mais importante que fazer o que gosta é gostar do que faz. Porque aí tu está tu, tu atrás do um sentido das coisas. Faz sentido. Eu, eu, não, eu não gosto muito de aparecer, mas faz sentido aparecer. Então, mesmo não gostando, eu faço. Porque faz sentido, porque está de acordo com nossos valores, porque é importante, porque tu tem que fazer sacrifício, né? o sacro ofício pelas pessoas que tu ama. Tu tem que abrir mão de algumas coisas eventualmente. Tu não pode ter tudo e a vida é assim. Ah, não. Eu quero falar o que eu quero, quero ser grosseiro, mas quero que as pessoas me aceitem. Quem não quer? Mas a vida não é assim. Né? Cresce. Ah, não, mas as pessoas têm que me aceitar? Não, as pessoas não têm que nada. Para de achar que o mundo gira em torno do teu umbigo, que as pessoas têm que isso. Pessoas não as pessoas não têm que nada. Ah, seria legal se as pessoas fossem mais acolhedoras, mais empáticas. Ah, seria muito mesmo, mas não é assim. Então, em vez de tentar ficar infantilmente, como diz o professor De Rosa, ah, botando Uh, coro no chão para não para não, não ter espinhos no pé quem sabe tu não calça a tua bota e sai caminhando gente ser é esquizóide porque é muita mimadice a gente muitas vezes a gente quer chamar atenção sem conteúdo quem chama atenção sem conteúdo conteúdo é criança mimada não é? é a nossa mimadice não sei se diz se diz mimado em português portugal sim sim ah, mimadinho.
1: O grande desafio é como tu vais utilizar estas duas ferramentas, não é? O tanto de criar algum tipo de sensacionalismo para atrair a atenção das pessoas e, por outro lado, gerar um certo mistério com um suspense, com um silêncio, com a ausência de movimento. E na verdade eu penso que é, a grande dificuldade está aí, não é? Depois de tu ultrapassares esse medo inicial de querer aparecer, no sentido de perder a ingenuidade e, e reconheces que tens que aparecer para fazer alguma coisa, não é? Se tu quiseres poder, ou influência, ou atenção, ou o que quer que seja que, que lhe chamemos, mas é tudo a mesma coisa, tu vais ter que querer aparecer. Vais ter que aceitar ser julgado, vais ter que passar pelo medo de ser julgado pelos outros. A grande questão, a grande questão depois é como é que tu trabalhas estas duas dimensões. E parece uma espécie de namoro, não é? Como é que tu encantas alguém tu não pode estar sempre presente só que ainda que a tua vontade seja estar sempre presente Como é triste tristeza
0: tens... né? a dura realidade
1: é dura realidade não é tu tens que utilizar a ferramenta e da, da presença da presença e da ausência não é para gerar essa sensação de pressão ali falta da pressão enfim e como é que tu vais fazer isso com com a sociedade não é como é que tu vais gerir essa esse aparecimento e desaparecimento para criar ao mesmo tempo esse magnetismo e atenção e mistério
0: ah. o a gente nós temos mais 10 minutinhos né? passa rápido já, já me esquecido é tão a jato nossa conversa a gente podia falar um pouquinho do inverso né sim porque senão ah, a gente falou bastante do aparecer na né? última a última último parágrafo do inverso, lá, né? não pareça estar excessivamente querendo atenção, porque isso é sinal de insegurança e insegurança afasta o poder. Compreenda que existem momentos que não é interessante para você ser o centro das atenções, não, não na presença de um rei ou rainha, por exemplo, ou equivalente, incline-se e fique à sombra, não entre em competição. Ah, então, sim, apareça a, a, a qualquer custo, mas entenda o contexto no qual você está. Ah, porque se fosse na época dos reis, essa, como aconteceu lá, é, seria exilado em uma prisão, numa, numa ilha, seria decapitado, enforcado por um motivo inexistente a não ser a vaidade ou a força daquela pessoa que tu na primeira lei né não apareça mais não brilhe mais do que o mestre não é importante nós termos essa atenção na, na leitura
1: porque esse brilhar mais que o mestre era era tornar de alguma forma o é, fazer, é, é brilhar em função do ego não é, é brilhar em função do interesse pessoal e, ainda que esse interesse pessoal esteja sempre uh, associado ao brilho, porque nós temos uma certa sensação de reconhecimento, etc., como tu dizias no início, não é? o, o, o brilho deve estar em função da mensagem. É a mensagem que está a ser validada, é o percurso de estudo que está a ser validado, não és tu. E, e talvez essa seja uma das grandes dificuldades que nós temos, é de confundir a pessoa com o papel que ela, que ela cumpre. Nós também passamos um pouco por isso enquanto instrutores, não é? Porque facilmente a nossa mensagem, é, é, enquanto professores, ela, é, ela pode ser tão encantadora para determinadas pessoas, que elas confundam a mensagem com a pessoa, a gente. com a gente, não é? E comecem a colocar demasiada admiração na pessoa, quando na verdade hum, isso acaba por ser pernicioso até um determinado ponto ela é interessante, porque cria essa seletividade da atenção e cria magnetismo na pessoa. Mas quem é o detentor da mensagem não pode jamais confundir-se nesse, nesse processo. Acha, dado tá. momento, tu, tu achas que és a última bolacha do pacote e perdes a humildade. Aí sim, tu perdes a humildade. Isso sim é, é arrogância, não é? E, e lá está. Eu penso que isso ficaria, este inverso ficaria salvaguardado se as pessoas tivessem tivessem esse discernimento, não é? Quando brilhar e quando não brilhar. E quando brilhar não depende, ou não está em função da pessoa, está em função da, da mensagem. Mas não é assim tão fácil na vida real, não é assim tão fácil oh, na prática. Quantas vezes tu és... Eu pelo menos sinto... Eu tenho grande consciência sobre as palavras que digo. Eu tenho um... um, um um condicionamento em, em pensar duas vezes antes de dizer as coisas. E, te, e muitas vezes sou apanhado a tentar puxar uma palavra que eu já disse para trás. Eu já disse. Eu, eu percebi que não devia ter dito e já disse e não consigo puxá-la para trás. Okay. Não é? Então, se, se até eu, que tenho tanto cuidado com o que digo, muitas vezes digo coisas descontextualizadas ou que não era o momento certo para dizer e às vezes nós puxamos o brilho para nós com aquilo que dizemos às vezes puxamos o brilho para nós com o nosso comportamento visto noutras noutras facetas né então às vezes nós estamos reféns dos nossos próprios condicionamentos e não, não basta estar atento não é muitas vezes tu fazes coisas e depois percebes que já fizeste cagada e mesmo assim já fizeste então... e agora
0: com a nossa senhora do print e com a internet tá além bom. de além de não voltar mais Está eternizado, não tem mais como.
1: É verdade, é verdade. Ah, eu... Mas olha, uma coisa que me deixou satisfeito neste capítulo é que, de alguma forma, um, em algum momento nós temos que ter alguma extravagância. Em algum momento temos que ter algum sensacionalismo. Porque, caso contrário, e, 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 e talvez nos tópicos que nos sejam mais caros, nós tínhamos menos medo até porque ah. puxa emoções mais viscerais em nós, tínhamos menos medo de nos manifestarmos. Ah. Temos que ter sempre cuidado com ser educados, temos que ter sempre cuidado em não ofender as outras pessoas quando somos extravagantes em determinados tópicos, quando somos diferentes em determinados tópicos. Temos que chamar, a... Eu acho que temos que chamar a atenção no sentido de dar uma perspectiva diferente para as pessoas. As pessoas encantam-se com perspectivas diferentes do mundo, sem as ofender. É? Então, isto foi o que me deixou mais tranquilo. Eu tenho a tendência para ser, algumas vezes, uh, uh, demasiado chocante em determinadas coisas, é? em dizer determinadas coisas. E então, é aquela coisa, desde que sejam ditas de uma determinada forma, desde que não exageres desse veículo, e desde que tenhas outras oportunidades para as pessoas perceberem que tu és uma pessoa normal, que tu, não é? que, tipo, tu também fazes todas as outras coisas que as pessoas fazem é? tens que chamar a atenção de alguma forma então é mais tranquilo
0: é, nós seguimos, seguimos então <risos> Seguiremos tentando
1: não, o, o próximo o, o próximo capítulo é só o título é muito mau, eu não sei até ah. que não queres saltar já para o oitavo ah, o, não. O, cap, o capítulo é Vamos. faça os outros trabalharem por si, mas fique sempre com o crédito ah vamos não, vamos enfrentar,
0: vamos enfrentar vamos enfrentar o título é horrível mas vamos, o vamos é horrível. Vamos, vamos ver o que ele tem para dizer aqui Bueno. então, semana que vem mesmo bate horário, mesmo bate local uh, vamos ler a lei número 7 agora já mas fica aí a próxima um...
1: semana é dia 24, não é? isso ok, tudo certo ah.
0: Ah, e eu só saio, eu acho, no, no carnaval, aí, lá no, dia, no último dia de fevereiro, que eu não vou estar por aí, mas fora isso. Não, é tá
1: eu tenho exames 25, 26, 27 e talvez 28. Então, se fosse num desses dias, dependendo da hora do exame, eu não poderia, mas nesse caso.
0: Então, tá. Então, por hoje é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês.